2: Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito.
3: a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, usted ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este miércoles 25 de enero vamos en la mitad de esta semana y ya en la recta final del mes de enero, el primer mes de este año tenemos mucha información en este miércoles para compartirle muchos temas interesantes que vamos a estar informando que vamos a estar compartiendo, y debatiendo con usted, vamos a actualizar el panorama informativo, lo más importante que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad en el país y en el mundo se lo tendremos aquí en a la una ya lo sabe, con el estilo único de todo este equipo que me acompaña, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida, le deseo que esté teniendo un excelente miércoles, que todo vaya marchando bien para usted, que se estén cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus tareas todo lo que usted tenga que resolver en este día, que se le resuelva favorablemente así se lo deseo de corazón, y si hay problemas Contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. En este miércoles saludamos con gusto a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, muchos saludos afectuosos. Empezamos en el norte, frontera norte, en Tijuana, Baja California. Saludamos a toda la gente de esta gran ciudad de Tijuana, igual a la gente de Tuxtla Gutiérrez, en el sur-sureste del país, también ahí por los rumbos del sureste. Saludamos a toda la gente de Mérida, Yucatán, que sintoniza el Heraldo Radio. Muchos saludos a los amigos meridenses, a los amigos de Chilpancingo Guerrero, también allá en el sur de la República. Les mandamos un afectuoso saludo. Y ya por los mismos rumbos, a Oaxaca Capital. También les mandamos afectuosos saludos, igual que a la gente del Istmo de Tehuantepec, donde también sintonizan el Heraldo Radio. Y seguimos hacia el centro de la República. Por supuesto, aquí en el Valle de México. Saludamos a todos los que sintonizan en 985 de FM, nuestra frecuencia central. Y también, yendo hacia el occidente, a Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a todos los amigos tapatíos, a la gente de la comarca lagunera, allá en el noreste de la república, les mandamos afectuosos saludos también a esta zona conurbada que se establece entre los límites de Durango y Coahuila, y siguiendo hacia el norte, a Monterrey, Nuevo León muchos saludos a todos los amigos regios y de ahí nos vamos hasta el Golfo a saludar a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el puerto saludamos, por supuesto, a los tampiqueños y tampiqueñas, y también a la gente de Ciudad, ciudad Madero y de Altamira que son zonas conurbadas ya con el puerto de Tampico, y en el otro lado de la frontera, allá en el territorio de los Estados Unidos, saludamos con gusto en las en el estado de Texas, a nuestras estaciones que nos sintonizan en McAllen y en Brosville Texas, también en San Antonio y en Huntsville Texas, tenemos también ahí señal del Heraldo Radio y más arriba, subiendo en el mapa y en el territorio estadounidense, saludamos a la gente de Chicago, Illinois allá en, en la ciudad de Airville, Chicago, ahí saludamos a toda la comunidad de hispanos y mexicanos que sintonizan el Heraldo Radio, y a un ladito a un ladito de Illinois está el estado de Iowa, ahí saludamos a la ciudad de Cedar Rapids y también a Independence, Iowa. Vamos a tener, le decía, muchos temas importantes y si le parece nos vamos directamente a la información. Salvados por la campana, hace unos minutos un juez federal, el juez quinto de distrito en materia de amparos en el Estado de México, Alfonso López, concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, con lo que se frena de momento su extradición a los Estados Unidos. No podrá ser entregado al gobierno estadounidense hasta que no se resuelva este amparo que le otorga la justicia federal. Y tropiezo. Durante noviembre del año 2022, la economía mexicana sufrió un descalabro. Cayó 0.5%, con lo que el crecimiento para el año pasado podría quedar en 2%, muy por abajo de lo que había pronosticado el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y de lo que necesitamos los mexicanos también. En medio de esto, el Banco Mundial dio a conocer un estudio, un estudio sobre las economías de América Latina y ubica a México entre las de peores desempeño en América Latina. Tenemos una de las peores economías en este momento. En la región latinoamericana Según el Banco Mundial Y otra vez El presidente López Obrador Anunció otro mitin Ya sabe que al presidente Le encantan los mítines, Las concentraciones eh, Pues de eso vive su, su ánimo También su ego Y este va a ser El 18 de marzo Dice que con motivo De la expropiación petrolera Cada año se celebra La expropiación petrolera Pero hoy le dio el presidente Por hacer un mitin En el Zócalo Capitalino Dice que va a llevar Cantantes, populares Artistas Va a ser toda una Verbena popular Para juntar a la gente Y muchos están diciendo Que esto podría ser la respuesta a la convocatoria que acaba de hacer el Frente Cívico Nacional para convocar a una nueva marcha en contra de la, pues, del desmantelamiento del INE. Otra marcha con motivo de el INE no se toca, eh, que están convocando para el próximo 26 de febrero. Así es que el presidente dice marcha, marcha, como dijera el, el, la parábola bíblica, ojo por ojo, el presidente dice marcha por marcha. Y vamos a otro tema, también le voy a platicar en la segunda hora de estas aplicaciones de citas. ¿Qué tanto las utiliza usted? La verdad es que las redes sociales y estas aplicaciones aplicaciones vinieron a revolucionar la forma de relacionarnos con las personas de conocer gente con fines de amistad o incluso amorosos y esto le preparamos un reportaje especial porque lamentablemente estas aplicaciones están siendo utilizadas por criminales que se dedican a engañar personas que les piden contenido íntimo que ahora es muy común compartir en, en este tipo de aplicaciones que usted conozca a alguien que le diga oye mándame una foto tuya y quiero verte quiero conocerte empiezan a compartir eh, contenido íntimo y después son extorsionados y amenazados por estos criminales que utilizan estas aplicaciones como ganchos para cometer el delito de extorsión. Le voy a tener un reportaje que le preparamos sobre este tema, con testimonios e historias de personas que han sufrido este infierno de la extorsión por su intimidad. En los deportes se calienta la serie invernal. Los algodoneros de Guasave vencieron 10 carreras a cero a los cañeros de los mochis y cierran la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Además, bienvenida, el fútbol profesional presentó la tarjeta blanca que ya se usó en un partido oficial. O sea que va a haber ahora nosotros tarjeta amarilla y tarjeta roja, de las que tiene el árbitro para amonestar o expulsar sino también tarjeta blanca, ya nos va a contar Oscar Mota qué es lo que va a sancionar esta nueva tarjeta que tendrán los árbitros en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a hablar de la nueva canción de Cristian Nodal, que no está nueva como parece porque ya la había grabado con Belinda pero hizo una nueva versión, no es esta que está usted escuchando, se la vamos a poner más adelante eh, cuando nos platique Anaí Arriaga y como ve, tenemos un programa pues variado, con muchos temas, con mucha información Siempre procuramos abarcar aquí todos los tópicos No solo la información eh, política Sino también otros, otro tipo de temas Para que usted tenga un panorama general De lo que está sucediendo en el país, en la ciudad y en el mundo Y con eso nos proponemos hoy Llevar a cabo este programa Y también hacerle las preguntas De este mmm, miércoles de Esta mitad de semana para que usted Como siempre lo hace participe y haga este programa con nosotros
1: En a la una te escuchamos Tú haces este programa
3: Y vámonos a los temas que vamos a debatir el día de hoy Con su ayuda y con sus puntos de vista Que siempre son importantes en este programa El primer tema que le pongo sobre la mesa Este miércoles se dio a conocer que durante noviembre La economía de México tuvo una caída De 0.5% Es decir, que los pronósticos de crecimiento Para el año pasado, que el presidente López Obrador Llegó a estimar hasta en 6%, bueno Pues fueron sueños guajiros, vamos a quedar Si nos va bien en un 2% En el 2022, muy por abajo De lo que estimaba el Banco de México, que hablaba De 3.5 o 4%, la Secretaría de Hacienda, lo fueron reduciendo poco a poco conforme avanzó el año, pero muy, pues muy eh, poco crecimiento para la caída que tuvimos con el COVID, la recuperación después de aquella pandemia y de aquella crisis tan dura que vivimos los mexicanos todavía no llega. Yo le quiero preguntar sobre esta situación, además que se suma a un reporte del Banco Mundial, pues que dice que la economía de México, medida por sus números, no por las percepciones, ni por lo que digan las autoridades, medida por sus números, por sus datos duros, es una de las peores en este momento de América Latina. Usted le quiero preguntar cómo percibe la situación económica del país y qué tanto y cómo se refleja en su economía personal y familiar. Le doy tres opciones para que me responda. Bien, yo creo que la economía va bien, como dice López Obrador. Pésimo, la economía del país es un, está mal y mi situación económica también. O de plano... Eh... Será un sexenio perdido en materia económica Es la tercera opción que le pongo sobre la mesa Oiga, hay un tema polémico eh, Con el respeto a todas las creencias no, Aquí sabe que no nos metemos con las creencias Respetamos las libertades y las creencias de cada quien Pero el Papa Francisco, que es el máximo líder de la Iglesia Católica Dijo hoy miércoles en un sermón que dio eh, Más bien, perdóname, fue una entrevista que le dio a la agencia AP Que ser homosexual no es delito pero que sí es un pecado para la Iglesia Católica. Esto al criticar las leyes de otros países que criminalizan la homosexualidad. Estando en el año 2023, en, siglo, en el siglo XXI, si usted es católico o no es católico, también le hago la, la pregunta, ¿coincide usted con el Papa?, que ser gay o ser homosexual es actualmente un pecado Si, usted, si es que usted es católico, así lo, lo siente Le doy tres opciones para que me conteste Sí, así lo marca el Papa y por lo tanto la religión católica No, para nada es pecado Son seres humanos como cualquier otro Y no ofenden en ningún sentido a Dios O de plano, la iglesia tendría que reformarse y evolucionar en este tipo de conceptos El tercer tema que le pongo sobre la mesa es sobre este pues este tema que le vamos a presentar el día de hoy, tenga mucho cuidado con las citas de aplicaciones, si usted las utiliza, y yo no cuestiono a quien las utilice, son una mo nueva modalidad de relacionarnos, solamente hay que ser cuidadoso, porque tenemos reportes y de hoy le vamos a presentar testimonios de personas que han sido de todas las edades, ¿eh? aquí no solo son jovencitos, también personas adultas, mayores, eh, gente ya madura, que busca algún tipo de relación en las redes sociales o en las aplicaciones de citas, y se enamora, se, se emociona con una persona que le empieza a hacer plática, ¿no?, y empiezan a intercambiar formación y en algún momento intercambian eh, pues fotografías de contenido íntimo pero luego viene el, el terror el infierno porque lo empiezan a extorsionar hay bandas criminales que están utilizando estas aplicaciones pues para extorsionar a personas que solo buscan una amistad o una relación bueno pues le quiero preguntar sobre usted qué tanto usa este tipo de aplicaciones de citas para conocer personas si las uso regularmente son útiles pero soy cuidadoso con lo que comparto las uso ocasionalmente pero la verdad no tengo cuidado yo nunca las uso, me parecen malas y son un peligro. O de plano, prefiero enamorarme a la antigüita, ¿no? Hasta que no conozca a alguien, hasta que no llegue la persona indicada. Los números para que nos comparta sus opiniones y comentarios, 55 18 41, 51 99 Ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz, aquí de cualquiera de las dos formas. Su opinión está garantizado, siempre se escucha y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y la mitad, la primera mitad de esta semana, ya comenzó.
4: Avance La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que las obras de mantenimiento de la Terminal 2 tienen un 19% de evolución Susto Este martes por la tarde, la refinería Der Park de Pemex, ubicada en Texas, sufrió un breve corte de energía debido al paso de un tornado cerca de la terminal Carísimo Expertos en bienes raíces advirtieron el disparo en los precios de rentas industriales hasta en un 20%. Protección La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que a poco más de un mes de iniciada la vacunación con Abdala a mayores de 18 años, apenas han sido aplicadas el 38.4% de las dosis disponibles. Otro más el Consulado de México en San Francisco confirmó que dos de las siete víctimas mortales del tiroteo en una comunidad costera al sur de San Francisco eran mexicanos.
3: Una de la tarde con trece minutos. Vamos a la información. Escuchaba esta nota que presentó en el resumen Laura Mendiola. Esta, pues, la poca respuesta de la gente a las vacunas de Abdalá contra el COVID. Se pusieron a disposición, pero la gente no ha confiado en esta vacuna. ¿eh? Solamente el 38% por ciento han sido administradas. El resto, pues, ahí están eh, guardando. Hubo, eh, hubo escenas aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República donde se anunciaba: estamos vacunando, vengan a vacunarse con la vacuna Abdalá. Y la gente no iba. Y mire, pues... Yo creo que la gente no, o sea, una cosa es que el presidente López Obrador eh, sea amigo de, del represor Miguel Díaz-Canel y que quiera apoyar a Cuba y le haya comprado montones de vacunas y no es desconfiar de la de la de, la, de, de los cubanos, es eh, simplemente que es una vacuna que no está certificada por la Organización Mundial de la Salud y la gente pues la ve con, con desconfianza, con recelo y la respuesta y la prueba es eso que la gente no acudió eh, pues como se esperaba a recibir esta vacuna eh, de la eh, de fabricación cubana, la vacuna. Oiga y vamos a los temas que le preparamos este día. Eh, le platicaba que el juez quinto de distrito en materia de amparo en el Estado de México, Alfonso López, le acaba de suspender un amparo definitivo a Ovidio Guzmán. Perdóneme, le acaba de otorgar un amparo o una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López Sales el ratón contra su extradición a los Estados Unidos. El fallo no implica que el proceso de extradición se detenga. ¿eh? Lo que lo que sí obliga es que dicta medidas cautelares es que mientras se decide eh, si lo amparan se debe frenar cualquier intento de entregarlo, o sea no puede ser entregado a Estados Unidos mientras el juez no tome una resolución eh, eh, final en este amparo, la medida, eh, la medida fue tomada hoy por este juez a petición de la defensa de Ovidio Guzmán y por lo pronto el señor Guzmán sigue en el penal del altiplano en el Estado de México la fecha límite para que las autoridades estadounidenses presenten su petición de extradición es el próximo 5 de marzo ese día se vence el plazo para que Estados Unidos haga ya formalmente la solicitud de extradición. Oiga, y vamos al otro tema, el juicio de Genaro García Luna eh, continúa en la ciudad de Nueva York. Este miércoles es el sexto día ya de juicio en contra del exsecretario de Seguridad de México en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Sergio Villarreal El Grande sigue declarando, ya terminó su testimonio, lo interrogaron tanto la fiscalía, que lo presenta como testigo, como la defensa, y entre las revelaciones que hizo, también pues afirma que los militares, Militares, Los militares mexicanos también estaban coludidos con el cártel de Sinaloa y le daban protección. Escuche usted, no solo García Luna, como dice el presidente, que ahora ya ha hecho este tema pues todo un distractor, está presentando diario lo que pasa en el juicio y va. Y bueno, incluso el presidente ahí sí me me sorprende porque ya eh, es muy, muy. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Pues muy descarado el intento de manipular las cosas. Hoy dice que la marcha que convocó el Frente Cívico Nacional para Defensa de la Democracia y del INE, que está convocada para el próximo 26 de, de febrero, que es una marcha para defender a García Luna. Yo no he escuchado a nadie que diga que quiera defender a García Luna. Ni siquiera el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que ayer se lo pregunté aquí en estos micrófonos. Usted lo escuchó que en la entrevista que le hicimos. Le preguntaba yo si el PAN va a defender a García Luna o si están preocupados por lo que pueda decir de Felipe Calderón y de su gobierno. Marco Cortés decía, bueno, pues nosotros no nos vamos a meter y que se castiga a quien se tenga que castigar. Bueno, quién sabe de dónde saca el presidente eso de que van a defender, dijo los machuchones, van a defender a García Luna. Escuche usted.
5: Que iban a hacer una marcha que... No. Exageran. Solo que usen esa marcha pero para
6: defender a García
3: Luna. Pues no sé de dónde sacase el presidente, han dicho claramente los convocantes a esta marcha que es para defender al INE, que está siendo afectado con estas reformas electorales secundarias que hizo el presidente, que ya fueron controvertidas incluso ante la Corte. Pero bueno, ahí está el tema. Por lo pronto vamos hasta la ciudad de Nueva York, porque allá se encuentra el periodista Arturo Ángel, que está siguiendo de cerca a, físicamente, allá está en esta cobertura especial que está realizando, y nos informa de lo que ha ocurrido en estas últimas horas del juicio de Genaro García Luna.
6: Bueno, pues concluyó este quinto día de audiencias en el juicio de Genaro García Luna y segundo día después de que ya quedara conformado el jurado. Continuamos con la declaración de Sergio Villarreal, alias El Grande. Barragán comentó hoy algunas otras cosas interesantes, hizo énfasis en cómo Genaro García Luna, al volverse secretario de Seguridad Pública Federal, continuó brindando apoyos al referido grupo delictivo, los incluso se, se incrementaron, aunque los contactos y las reuniones donde se entregaba el dinero ya no eran en persona, sino más bien, o ya no existía Género García Luna personalmente, sino más bien todo era a través de Luis Cárdenas eh, Palomino. Eso sí, explicó el Grande que la información que les proporcionaba la Secretaría de Seguridad Pública Federal por órdenes de García Luna será cada vez de mejor calidad, incluso señala que García Luna y Palomino en varias ocasiones les entregaban información de la DEA, que que fue gracias a esas filtraciones de datos de la DEA, como por ejemplo eh, se consiguió, el grande consiguió que no lo detuvieran a él no porque iba a recibir la visita de un cuñado suyo de Estados Unidos con el que se pensaba ver, pero Cárdenas Palomino le advirtió que esa persona traía un seguimiento de la DEA y es como logró el grande evitar, cancelar la reunión y evitar su captura, ¿no? También dice que la Barbie Edgar Valdés Villarreal este conocido eh, operador también de los Beltrán Leiva, que por cierto muy probablemente sí vaya a ser ya llamado a testificar en algún momento bueno, dice, recordaba el grande que por ahí de 2005 más o menos la Barbie o 2006, en ese lapso la Barbie pensaba casarse en Acapulco pero les filtraron información de parte de García Luna de que el domicilio o el lugar de Acapulco donde se iban a casar ya estaba identificado por las autoridades e iba a ser intervenido y pues finalmente ese aviso de casi de última hora provocó que ya no llegara ningún miembro del cártel importante, es más, dice el grande que ni la Barbie llegó a su propia mujer. Y hubo algunos señalamientos más en torno al apoyo que en su momento dio el ejército también al cártel de Sinaloa. Dice que los militares también estaban corrompidos, tanto por la fracción del cártel de Sinaloa, liderada por el Mayo y el Chapo, como por la facción de los del Tran Leiva, eh, la Policía Federal también estaba corrompida por ambos bandos. También me parece que los fiscales, al volver a cuestionar al Grande luego de las preguntas hechas por la defensa, pues lograron cerrar de una manera fuerte el testimonio, porque pues el Grande terminó señalando que él ya, si bien formó parte del cártel de Sinaloa, él en realidad ya está libre. Tuvo una sentencia reducida de 10 años de prisión, gracias a la cooperación que ha brindado por años con el cártel de Sinaloa, y pues en realidad él no gana nada mintiendo en la corte, porque su libertad ya la tiene, su familia, dice el grande que de hecho su esposa y sus hijos son americanos, o sea que tampoco necesita favores migratorios, y por el contrario, dice el grande, si yo llegara a mentir aquí, yo en realidad me estaría perjudicando yo solo. Ese fue, digamos, que el resumen de esta quinta jornada de, de audiencias, ¿no? Aquí seguimos en la cobertura, yo soy Arturo Ángel y les mando un saludo. Muchas gracias al periodista
3: Arturo Ángel, que está haciendo una espléndida cobertura, ha revelado varios detalles importantes del juicio narraba, por ejemplo, en una de sus crónicas el, el de pasado lunes, que cuando eh, el señor Sergio Villarreal, el grande, estaba dando todos estos, eh, todos estos datos y hablando de las cantidades de dinero que le entregaban a García Luna que si un millón y medio cada mes, que si lo veían en el estacionamiento de Perisur, este centro comercial, donde se encontraba siempre con Arturo Beltrán Leiva, que si en una ocasión lo secuestraron, eh, hoy por por ejemplo, ayer revela un dato interesante, esta, esta corrupción también en la que dice participaron los militares, pero dice que además, por ejemplo, la cocaína, cuando presentaban eh, operativos y decían decomisamos cien kilos, 500 kilos de cocaína, que en realidad era cocaína falsa que el, 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 el cártel entregaba cocaína falsa a cambio de que les dejaran la cocaína buena y las autoridades presentaban a las cámaras cocaína falsa. Imagínese usted, así estaba demetido el narcotráfico en aquellos años en la estructura de seguridad federal, según los testimonios que están enflorando en este juicio de García Luna. Vamos a seguir de cerca el juicio. Hoy fue llamado a declarar el segundo testigo de la fiscalía. Se trata de Tirso Martínez Sánchez, es el futbolista, quien trabajó para los cárteles de Juárez y Sinaloa y también fue eh, estuvo asociado con Joaquín el Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan, mostró sus reservas sobre el testimonio de este narcotraficante, el futbolista, lo califica pues de rumores y pérdidas de tiempo. Hoy el juicio comenzó con la reanudación de su declaración. Mire, son en total 700 millones de dólares decomisados por Estados Unidos al, al, eh, a Genaro García Luna sí, al, y, 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 y el presidente y el gobierno de México pretende reclamar esta cantidad de dinero. El canciller Marcelo Ebrar dice que la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, fue la dependencia que presentó ante una corte de Florida en septiembre de 2021 una demanda civil por daños estimados en 700 millones de dólares en contra de 39 empresas y fideicomisos que estaban a nombre de Genaro García Luna o sus allegados. Yo dudo mucho que les vayan a regresar, eh, vaya, ni esa cantidad, ni en sueños, ¿no? pero bueno, es lo que está buscando el gobierno de México. Así lo dijo el canciller Ebrar.
7: Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes son los que participa Genaro García Luna o sus allegados. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné, en las cuales él era socio o sus allegados. Eh, entonces, eh, el objetivo de esta demanda porque se pre presentó en Florida es la restitución, restituir al gobierno de México de todos los bienes que existan a nombre de Genaro de Luna.
3: Bueno, pues ahí está lo que quiere el gobierno de México, que le regrese a Estados Unidos 700 millones de dólares relacionados con este caso de García Luna. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso le voy a platicar. Hubo reunión ayer aquí de la CELAC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eh, eh, se llevó a cabo en Argentina y ahí participó el gobierno de México. El presidente mandó un video, un mensaje en video, en donde pidió que la comunidad de Estados de América Latina defienda a Pedro Castillo en Perú. Eso pidió el presidente. Vamos a la pausa con don Cella Triste. Una canción de Ana Chong, cantante china Que habla de aquellas doncellas que han perdido el amor propio Y la autoestima Vamos a escuchar
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus.
9: Supongando que le damos beneficio de la duda en la bastante sesuda disertación, no seamos cerrados, o sea que vamos a pensar que hay sabotaje y que aquí hay algún salvaje en el metro, acá cañón, hay que darles el avión. Así que esta duda traje. A ver, ¿cómo se colaron pues a las instalaciones? Si la guardia da lecciones ahora que los colocaron, ¿A poco no se toparon a aquellos que sabotearon? Pues, ¿por dónde se colaron? ¿Por las rejitas de arriba? A mentárselas ya iba, pero en Twitter me ganaron. Dicen que la oposición es la culpable de todo, pero yo pienso, no hay modo, porque ¿cuál oposición? Aquí no existe la opción de nadie que se amenaza, porque la fuerza anda escasa hasta para saboteadores. Yo conservo mis temores de que se nos cae la casa. China posee el ejército con más efectivos
8: del mundo. A los soldados, en su entrenamiento, les ponen en el cuello de la camisa de sus uniformes pequeños alfileres. Su finalidad es asegurarse de que mantengan el cuello y la postura bien erguidas.
10: We need a two step day for Oh baby don't worry no more We got us true the shadow will lose control We are miligence on the We the tone go round and round you keep going solo solo
3: una de la tarde con 33 minutos esto que está escuchando que suena también es una canción china llamada Black Ding Seren es el cantante, es una canción de 2021. Ding Seren, también conocido como Seren, es un cantante rapero y bailarín chino. Y en esta canción, que canta al mismo tiempo en chino y en inglés, narra los momentos de oscuridad que vivimos los seres humanos y de cómo solo el amor nos puede sacar adelante. La letra dice, sé que estás pensando negro, 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 en tu corazón. Tenemos que dar un paso adelante. Oh, cariño, no te preocupes más. Escuchemos más de la modernidad de la música china en este, esta semana que estamos celebrando musicalmente a China por el inicio de su Año Lunar o Año del Conejo. Escuchemos un poco más y seguimos en A La Una. A La
10: Una
1: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 34 minutos, tenemos todavía mucha
3: información para usted, ahora le voy a contar lo que pasó en esta reunión de la Comunidad Económica de América Latina que tuvo y el Caribe que tuvo lugar ayer en, en Argentina el mensaje que mandó el presidente López Obrador apoyando este encuentro, pero antes también le tengo preparado para la segunda hora todo un escándalo que hay en estos momentos, se acuerda de Laida Sanzores, la gobernadora espía de Campeche que cada martes de Jaguar revelaba conversaciones privadas no, espiaba a sus adversarios, ahí reveló conversaciones de su enemigo Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI de Ricardo Monreal, el senador o sea, no respetaban en los de casa, el de Morena también le tocó a Monreal ser exhibido en sus conversaciones privadas, también a Lorenzo Córdoba del INE a varios personajes públicos los exhibió eh, con eh, filtraciones ilegales, grabaciones ilegales de, de llamadas, de conversaciones de WhatsApp, de mensajería, en un delito. Ya está incluso denunciada por esos delitos, pero decía que no le importaba, que ella iba a seguir revelando esto porque quería hacer justicia, así lo decía. Bueno, pues mire, dice un dicho que el que hierro mata hierro muere, y ahora le tocó a Laida Sanzores, la espía, ser espiada. Ayer se dieron a conocer, la revista Proceso difundió conversaciones privadas de la gobernadora, eh, mensajería de WhatsApp, en donde habla pues de cosas bastante fuertes, ¿no? entre otras de que desviaron dinero del erario de Campeche para su campaña eh, hicieron un cochinito se lo dice su sobrino que están sacando, estaban sacando dinero en el sexenio pasado de Campeche para, el, para la campaña de Laida Sanzores habla de conflictos en su gabinete dice que ya no está tan con Renato Sales también ahí sale que efectivamente todos estos audios como se sospechaba y como lo había denunciado la oposición estos audios ilegales que eh, publicaba Laida Sanzores en sus martes del jaguar salen de un centro de espionaje que controla Renato Sales y todo indica que ese centro de espionaje trabaja con un sistema que se robó literalmente del sexenio pasado Renato Sales fue, fue funcionario del gobierno de Peña Nieto, funcionario de la, de la Comisión Nacional de Seguridad y ese sistema de espionaje se compró con recursos públicos y ahora al parecer lo utiliza el señor Sales para espiar a favor de la gobernadora Le voy a tener todo el reporte y las conversaciones, ¿eh? lo que se dicen, se las vamos a recrear porque es un escándalo este tema. Por lo pronto le platico del canciller Marcelo Obrar, este martes eh, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y cariños es esta que se reunió aquí en México hace un par de años Que le ha dado mucho impulso al presidente López Obrador Acudieron presidentes de los países que conforman esta cumbre México estuvo presente con la representación del canciller Marcelo Ebrar Y el presidente López Obrador mandó un, mandó un mensaje en video a esta reunión de la CELAC En la que le pidió a los presidentes eh, latinoamericanos y del Caribe Que defiendan a Pedro Castillo Dijo que hay que evitar la represión al pueblo de Perú Escuchemos
5: No debemos de dejar solos al pueblo
6: eh, hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están
11: reprimiendo al pueblo. Salvador, así es, tras un día maratónico, culminó la séptima reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde asisten los presidentes u otros funcionarios de los 33 países que la integran. En esta ocasión, Argentina fue la sede de la reunión. En representación del presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard estuvo presente. Escuchemos parte de su discurso.
7: Se desea por parte de todos los países aquí representados fortalecer esta comunidad porque es el único espacio o principal, si no el único, en donde coincidimos todos los países que estamos aquí representados. La suerte de la comunidad del futuro, futuro pues, dependerá de la distancia entre resoluciones y ejecuciones. Entre
11: los acuerdos que llegaron se destaca la recuperación económica post-pandemia
7: y la urgencia
11: de trabajar para reducir la pobreza. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también hizo un llamado a la unión entre los países. Escuchemos.
3: Y que ha llegado el momento de hacer del Caribe y de la América Latina una sola región que defienda los mismos intereses para el progreso de nuestros pueblos.
11: Pero uno de los discursos que más llamó la atención es el de Luis Lacalle, presidente de Uruguay, quien se lanzó en contra de los países que no respetan la democracia. Así Haciendo alusión a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
5: Claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemiplégica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico. Salvador
11: es la información. Bueno,
3: pues ahí está esta reunión de la Cumbre de Estados de la América Latina y el Caribe. El presidente López Obrador anda queriendo resolver la situación en Perú, ayudándoles a los peruanos, pero pues mejor que nos ayude a los mexicanos y que resuelva los problemas de acá, ¿no? Dice el dicho que el buen juez por su casa empieza. Oiga, y la economía mexicana, pues tuvo una mala noticia. Ayer se dio a conocer el resultado del de mes de noviembre de 2022, prácticamente para cerrar el año, y se registró una caída de eh, 0.5% de acuerdo con el índice de global de la actividad económica del INEGI eh, es la peor caída que tuvimos en 15 meses y esto pues habla de que la eh, el crecimiento económico del 2022 pues terminaría cuando mucho en 2%, muy lejos muy lejos de aquello que pronosticaba y afirmaba y aseguraba el presidente López Obrador durante varios meses lo aseguró que íbamos a crecer al 6%, después dijo que al 5% bueno pues con trabajos vamos a llegar al 2%, una cifra claramente insuficiente, me refiero a 2% del Producto Interno Bruto, y vean Mar que nos platica
9: El
11: sexenio del presidente López Obrador destaca, pero por nulo crecimiento del Producto Interno Bruto un retroceso en el ingreso per cápita el de menor crecimiento en América Latina, y el de peores resultados económicos desde 1988 esto según el reporte Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, donde señala que en los primeros cuatro años del periodo de Andrés Manuel al frente de México hubo un retroceso en esta materia de menos 0.9%, a pesar de que el mandatario prometió aún como candidato un crecimiento anual del 4%.
5: Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal.
11: Pero se quedará lejos de esta cifra, pues se pronostica un crecimiento de apenas 0.38%. Además, el sexenio será de los peores desde hace 36 años, cuando Miguel de la Madrid dejó un aumento del PIB de tan solo 0.38%. Incluso Nicaragua, donde hay medidas dictatoriales de la mano de su presidente Daniel Ortega, proyectan un incremento de 13.4% de 2019 a 2024, es decir, 5 veces más que el de nuestro país. Así, la economía que sigue siendo un problema para este gobierno, aunque tienen otros datos. Si la economía está bien, en general no va a haber recesión y en nuestro país vamos bastante bien. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues
3: ahí está. ¿Qué dato este que me Iván Márquez, que es el promedio que podría obtener el, crece, el sexenio de López Obrador en materia de crecimiento económico? Si bien nos va 0.38%. ¿Tendría que haber un crecimiento extraordinario este año y el 2024 para que eso mejorara? pero muy lejos, muy lejos de la promesa que hizo López Obrador, usted lo escuchó, de un promedio sexenal de 4%, 0.38 sería el peor sexenio en materia de crecimiento económico, el peor desde la época de Miguel de la Madrid, estamos hablando ya pues, de casi 40 años. ¿No? Desde entonces el país no crecía tampoco como vamos a crecer en este sexenio de López Obrador. De verdad, un sexenio, dicen los especialistas y los economistas nacionales e internacionales, que va a ser un sexenio perdido en materia económica el del de presidente López Obrador por todo, ¿eh? no solo por los uh, agentes externos o las crisis y la pandemia, también por las decisiones que tomó este gobierno por una política económica fallida que terminó ausentando inversiones. Oiga. Y dijo el presidente hoy, ya chole, así reaccionó a la nueva marcha que ha convocado el Frente Cívico Nacional para defender al Instituto Nacional Electoral, al INE. Está prevista para el próximo 26 de febrero. Vuelven a sacar la consigna del INE no se toca a partir de que el llamado Plan B, estas reformas electorales secundarias, están colapsando literalmente al Instituto y también se acusa que los consejeros electorales no tienen vocación democrática. Esto lo dijo hoy el presidente.
5: No tienen vocación democrática, real, que son comodaticios, a revistas y que este, tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que
3: hacemos. Pues ahí está el presidente diciendo que les molesta. De hecho, eh, a partir de esta de criticar esta marcha, que ya sabemos que al presidente no le gusta, porque la primera que le hicieron, que fue allá aquel eh, 27, 23 de noviembre, del año 2022, pues resultó ser una marcha histórica, ¿eh? movilizaron a muchas gentes, estos organismos de la sociedad civil, aquí en la Ciudad de México se habló de hasta 500 mil personas, también en otros estados de la República salió mucha gente en las principales ciudades y bueno, pues eh, el presidente claramente sabe que esta marcha puede ser eh, muy pues eh, fuerte y que puede volver a mostrar el músculo de la sociedad civil, por eso no quiere pues, que se realice, eh, por eso la está cuestionando. Eh, precisamente el presidente parece que en reacción a esto porque así lo hizo la vez pasada ¿no? cuando la primera marcha del, del 23 de noviembre eh, le caló porque le caló, convocó a la suya que fue unas semanas después eh, ya en, el, en los primeros días de, de diciembre convocó a su marcha, eh, también resultó multitudinaria con mucho, mucho recurso mucho acarreo, todos los gobernadores mandaron automóviles cargados desde distintos lugares de la república y entonces ahora el presidente está también pues anunciando otra manifestación ahora habla de un mitin en el Zócalo, para festejar la expropiación petrolera. Nunca ha habido un mítine, desde que yo me acuerdo, y era niño sí se celebraba la expropiación petrolera, siempre hay un evento al que va el presidente y dan discursos sobre la importancia de esta decisión histórica que tomó el general Lázaro Cárdenas en su presidencia, pero nunca se hacen mítines, al menos no en la era reciente pero el presidente parece que para responder a la marcha del INE no se toca la segunda marcha que están convocando para el 26 de febrero, pues va, ahora él va a llenar el Zócalo y hasta dice que va a llevar artistas populares
5: de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo 18 de marzo
6: porque fue una decisión histórica que nos ha salvado
3: ahí está lo que dice el presidente, va a ser su propia eh, movilización ahora en forma de un mitin en el Zócalo con el pretexto de la expropiación, del aniversario de la expropiación petrolera, oiga y vamos a retomar este asunto que le comentaba hace un momento el caso de Laida Sansores la espía que resultó espiada, hoy así titula titulo la columna de serpientes escaleras donde abordó este tema y es que mire ese pues no sé si sea karma o sea venganza porque también pues, se ha echado mucha gente en contra de Laida con estas eh, acciones tan controversiales Ilegales, de estar exhibiendo conversaciones privadas de varias personas, de varios personajes públicos. Y ahora le tocó a ella, ¿no? La espía ahora fue espiada y ayer se revelaron conversaciones privadas obtenidas de su número de celular y del de varios de sus colaboradores. Se ve en esas conversaciones, primero, los estilos bastante pues rudimentarios o, o, o no sé cómo llamarles primitivos que utiliza la gobernadora, ¿no? con expresiones bastante eh, desagradables pero además también eh, pues habla de conflictos en su gabinete, dice que ya no está muy bien la relación con Renato Sales, su fiscal. ...que ha sido su brazo derecho en toda esta campaña de eh, espionaje a personajes públicos. El secretario de Gobierno se queja, por ejemplo, de que hay un pleito muy fuerte entre Renato Sales... ...y la secretaria de Seguridad, que se llama Marcela... Eh, ...se me va a dar el apellido, Marcela Sánchez. Marcela Sánchez, que pues muchos... ...hay versiones eh, que dicen que Marcela Sánchez es muy, 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 muy cercana... ...lo más cercana que se puede usted imaginar a Laida Sanzores y a su esposo. Tienen una relación bastante peculiar... No sé de qué tipo sea, pero se ex exhibe también esa relación en estas conversaciones, porque el secretario de Gobernación, ahora lo va a escuchar usted, le dice en una, oiga, ya no puedo con el pleito entre Marcela y el, y el señor Renato Sales, se están agarrando y, y se están diciendo de todo y, y muchas grillas. Y, y le dice, a ver, a, a Marcela a Marcela no me la toques, ella es mi niña consentida. Tú sabes que tengo mucho apego, mucho apego con ella por mi esposo, eh, su esposo se llama Romeo, eh, por mi esposo Romeo, a qué se refiere pues quién sabe, ¿no? quién sabe de qué tipo de apegos hablará la gobernadora, pero es parte de lo que se revela en estas conversaciones, entre otras cosas se habla de un cochinito que hicieron con recursos públicos de Campeche para su campaña a gobernadora escuche usted esto que nos preparó nuestro jefe de información, José Luis Sánchez la espía que resultó espiada Perdóname, es una nota preparada por José Luis Sánchez, en voz también de Milka Ramírez
12: traiciones, infiltrados y hasta celos es parte de la trama de conversaciones que la revista Proceso filtró entre la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y su sobrino Gerardo Sánchez. Sánchez y su esposa América del Carmen se habrían infiltrado en el círculo cercano de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. América incluso fue su secretaria de finanzas. Así habrían logrado desviar dinero para la campaña de Morena en Campeche. Alito es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas. No me costó trabajo
13: ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande que me lo ching*** cada rato y nunca se dio cuenta. Hasta América, que es muy atalantada, se lo ching*** cada vez que podía, haciéndole procesar salidas que iban para el cochinito. Nunca se dio cuenta que él nos financiaría parte de la campaña y de la guerra mediática contra su sobrinito, el Christian Michel. Pero no hay que confiarnos. Alito es más bandido que muchos. Así
12: que no tomes las cosas a la ligera. Tijera.
13: Renato me está ayudando con su centro, pero yo soy el que está controlando todo.
12: En otra conversación, Laida Sanzores habla sobre las fracturas de su gobierno con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Aníbal Ostoa Ortega, secretario de Gobierno de Campeche, expresó sus dudas sobre la agenda de Renato Sales respecto a Manuel Peña, posiblemente un exasesor político del PAN que fue asesinado en octubre del 2022 en Campeche. Sansores se quejó de que las caravanas y las ferias del Jaguar no han tenido la respuesta que esperaban. Ya te lo había dicho, la última encuesta de medición presidencial seguimos
13: retrocediendo en Campeche. Nos pueden dar un susto con el Congreso del 2024.
12: Sí, lo tengo claro. Las caravanas y las ferias del Jaguar no han tenido la respuesta que esperábamos. Necesitamos hacer cambios. Algunos secretarios no sirven, no ayudan. Se
13: lo advertí. Localmente no se tragan el cuento de los martes. Ven a los mismos en todos los eventos. Me preocupa de sobremanera Renato. Desde la última reunión del tema Manuel Peña, sospecho que está armando su propia agenda con Loreto, contra nuestros intereses. Todas las carpetas que han filtrado a los medios casualmente todas llegan
12: siguen hablando. Sansores asegura que lo de Claudia Sheinbaum no es seguro y muestra preocupación porque Ricardo Monreal se ha fortalecido. Laida Sansores ya respondió. Durante su martes del jaguar, negó que estas conversaciones sean ciertas y criticó a proceso. Ya metieron hasta mi
1: sobrino Gerardo, ¿no? Casi y ya inventaron
12: va. también ellos. Ellos sí que inventan, ¿no? Entonces
1: desviaron fondos. La esposa de Gerardo desvió fondos para la campaña de Morena brutos. Ya no estaba retirando nada más por vergüenza. Eh, porque un día se los
12: vamos a sacar y se los vamos a ir a presentar allá a proceso no tienen vergüenza para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí está este tema. Dicen que el karma existe y
3: ahora la espiada Laida Sanzores, la espía, más bien Raida Sanzores, resultó espiada. Vamos a ver qué más sale de este asunto. Ya ya usted la reacción y la posición que asumió Laida Sanzores sobre estas conversaciones privadas suyas que fueron reveladas. Oiga, y vamos a retomar en este tema que hablábamos de la marcha a la que está convocando el Frente Cívico Nacional en defensa del INE. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos. Él es impulsado de Va por México y Unidos, uno de los dirigentes en este momento más fuertes de la sociedad civil. ¿Cómo está Gustavo? Qué gusto saludarlo.
14: ¿Qué tal Salvador? Un gusto saludarte. a, ti, a todo lo dice. Oiga, pues
3: ¿cómo ve esta reacción del presidente López Obrador ante solo el anuncio de que va a haber una nueva marcha para defender al INE eh, este próximo 26 de febrero? Pues ahora él convoca a otro evento el 18 de marzo en el Zócalo. Eh, pues la verdad es
14: que parece que el presidente López Obrador... Eh, piensa que tiene el monopolio de la calle, eh, que solamente él tiene derecho a movilizarse y bueno, es evidente por esta reacción que no le ha gustado el anuncio eh, evidentemente eso nos tiene cuidado. Uh -huh. eh, lo que te puedo decir Salvador es que eh, estamos convencidos de que llegó el momento, así como hicimos en noviembre, de defender nuestra democracia, defender las instituciones y eh, sabemos que para estas fechas de febrero eh, va a estarse discutiendo un avance legislativo importante el mal llamado Plan B y por eso me parece que se justifica plenamente uh -huh. que hay una movilización donde defendamos nuestra democracia como ya lo hicimos en noviembre
3: Ahora, el presidente dice que, que en una de esas la marcha es para defender a Genaro García Luna ¿De dónde saca ese tipo de afirmaciones?
14: Pues es una vacilada uh -huh. eh, me parece que en su intento de descalificación este de sus obsesiones personales hace este tipo de señalamientos. Eh, hoy nos enteramos de que de ahora en adelante va a haber una sección de la mañanera sí. eh, para estar siguiendo un juicio en el extranjero. Eh, yo diría que es lamentable, verdaderamente penoso, eh, un espacio que debe estar destinado para informar de las decisiones del gobierno, eh, que fuera un asunto que trajera interés verdadero de los mexicanos, se use como un espacio prácticamente de nota roja, ¿no? Porque uh -huh. es el, el alarma, la mañana, ¿no? Claro. entonces, eh, con todo respeto a, a, a esa publicación, sí. pero yo creo que deja mucho que desear esta decisión del
3: presidente. Ahora, la marcha de, de noviembre pasado, que fue pues una marcha histórica, así se calificó por el número de personas que se movilizaron desde la sociedad civil, eh, fue bastante importante en cuanto a la participación de mexicanos de toda la República. ¿Creen que se pueda superar los las cifras que se vieron en aquella manifestación de noviembre?
14: es el desafío, de Salvador, que tenemos eh, Lo sabemos hasta ese día y lo digo con toda honestidad uh -huh. eh, porque quienes estamos haciendo el llamado no somos profesionales de la movilización no tengo recursos públicos o privados eh, de acaudalados para tener un frutti o una torta al que vaya vamos a tener un llamado a las conciencias de las y los mexicanos sobre la importancia de hacer escuchar otra vez nuestra voz eh, lo que es que decir sí, que apenas empezó ...a conocerse de esta determinación... ...que todavía está en proceso de definirse los detalles... Uh -huh. eh, ...inmediatamente, al menos en mi caso... Eh, ...cuando voy por la banqueta caminando... ...en un aeropuerto que estaba el día de ayer... ...en un restaurante, hoy por la mañana... ...inmediatamente la gente me empieza a decir... ...yo estoy listo, díganos a qué horas, díganos cómo... Eh, ...lo que anticipo es que va a ser... ...una gran fiesta de la ciudadanía... ...en defensa de la democracia... Eh, ...ojalá que lleguemos al número que logramos en noviembre a más de 75 mil personas, ojalá que lo superemos, pero somos pocos o muchos, hay que destacar que ya las y los mexicanos estamos despertando y sabemos que no podemos permitir que una sola visión, eh, un solo platoano, que el que decida por sí mismo el futuro del país.
3: Sin duda alguna. Gustavo, de ellos quería preguntarle también del tema de la alianza, va por México, pero ya me está apretando la guillotina, ¿le parece si retomamos mañana la conversación? Claro que sí, con gran gusto. Para Saludado. hablar en, par, en particular de esta alianza que he visto que usted ha cuestionado que no, no están tomando ya en cuenta la sociedad civil, el PRI, el PAN y el PRD. Pues mañana nos
14: vemos sin
3: falta. Saludado. Hablamos con gusto mañana de ese tema. Le agradezco mucho, Gustavo Díaz, esta conversación. Saludos, Juanis. Muy buenas tardes. Me voy a la pausa. Al regreso le voy a contar. Vamos a hablar con la saxofonista María Elena eh, eh, Ríos, eh, que, de Oaxaca, porque quieren liberar a su agresor. Ella está haciendo toda una campaña para denunciar, pues, que están defendiendo a un agresor de mujeres. Voy y vengo de la pausa y de, a la segunda hora de a la luna.
1: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto
8: Tu compañía diaria al mediodía Originalmente los palillos chinos se empezaron a emplear hace unos 5000 años Pero servían para cocinar, no tanto para comer Actualmente, el gigante asiático está a la cabeza de los países que más utilizan los palillos con este fin
3: Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una y también la tarde de este miércoles 25 de enero. Y lo hacemos a ritmo de esta canción, que no es china, pero es una canción estadounidense que homenajea a la cultura china. Una canción exitosa ya en los años 70, En 1974, Carl Douglas cantó esto que se llama el Kung Fu Fighting o las peleas de Kung Fu. Y es que era la época que el mundo estaba fascinado con el Kung Fu. Yo me acuerdo, era niño entonces, las academias de Kung Fu proliferaban por todo, el, por todo el planeta, los niños querían aprender Kung Fu, los metían a estudiar estas artes marciales, en el cine era la gran estrella Bruce Lee no y otros, otros karatecas que eh, practicaban esta, este arte marcial del Kung Fu, que se puso de moda en todo el mundo. De esto canta el señor Carl Douglas en esta canción de 1974, que las generaciones nuevas la conocen, porque recientemente fue tema de Kung Fu Panda, una película de Dreamworks, muy exitosa, una película animada que hizo de esta canción de los 70's, el tema de esta cinta animada, escuchemos un poco más de Kung Fu Fighting, las peleas de Kung Fu, en este homenaje a la cultura china, y seguimos con más le tengo preparado mucho más todavía en esta segunda hora de A La Una Dos de la tarde con tres minutos, decía yo que en aquellas épocas de los setentas la moda era el Kung Fu, ¿no? Y había academias de Kung Fu por todos lados, ¿no? E incluso después la película esta ya en los ochentas de del Karate Kid, ¿no? Que hablaba también todavía de esas artes marciales. Hoy ya, pues es el taekwondo y son otras artes ya también de origen asiático, por, el por ejemplo, el taekwondo es de origen coreano y también muy que ahora hay muchas academias a donde llevan a los niños a estudiar estas artes marciales. Oiga, y vamos a tener muchos temas en esta segunda hora, vamos a platicar. Tengo usted mucho cuidado cuidado, se utiliza las aplicaciones de citas porque lamentablemente están siendo utilizadas por criminales para extorsionar a personas que buscan algún tipo de relación con, pues, con una pareja, pues están utilizando estos medios tecnológicos para extorsionar a partir de que se comparte contenido íntimo en estas conversaciones le voy a tener un reportaje y testimonios sobre esta problemática, también platicaremos con la saxofonista María Elena Ríos que fue atacada en septiembre de 2019 con ácido, le deformaron la cara y parte de su cuerpo, eh, un político de Oaxaca, su agresor fue Juan, Juan Antonio Vera Carrizal, un hombre priista que tenía influencias entonces en el gobierno de Oaxaca, eso le valió estar libre durante varios años, que huyó de la justicia, finalmente fue detenido, pero ahora los jueces están buscando darle prisión domiciliaria, con lo cual saldría de la cárcel y María Elena dice que todo esto tiene que ver pues con eh, digamos eh, una medida inadecuada de que no hace justicia a la agresión que ella sufrió y que la marcó de por vida. En Guerrero, enfermeras paralizaron el hospital central de Chilpancingo vamos a hablar de lo que está sucediendo allá en Chilpancingo, donde, donde, donde nos escuchan en el 94.7 de FM las enfermeras exigían la destitución de la jefa de área, Tania Serna Maciel. Le tengo mucho más preparado todavía en esta segunda hora, quédese con nosotros Aquí en A La Una no va a encontrar mejor información y mejor forma de pasar también esta parte de su día que en este espacio, yo le agradezco si continúa con nosotros desde la una de la tarde y también si nos está recién sintonizando, le mando un abrazo donde quiera que me esté escuchando, donde quiera que nos escuche, en la casa, si está usted preparando ya sus alimentos, ánimo que le quede todo muy rico, mando un saludo por cierto a una cocinera que me pidió que le mandara un saludo, un saludo cariñoso para ella y también para toda la gente que nos escucha en el tráfico de sus ciudades, ánimo que está pesado el tráfico aquí en la Ciudad de México en Monterrey, en Guadalajara, en la Comarca Lagunera en Tampico, Tamaulipas en Chilpancingo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cualquier ciudad de las que nos sintonizan, pues hay, siempre hay tráfico en las calles, así es que ánimo, no se desespere con el tráfico, o si está en la oficina también escuchándonos ahí con sus audífonos, pues también le mandamos un abrazo afectuoso en esta hora del programa, es momento de escucharlo a usted, este momento se lo dedicamos siempre a usted, a sus comentarios, opiniones a la interacción que siempre hacemos en este ejercicio de ida y vuelta de la comunicación y para eso ya está conmigo aquí en cabina Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka? Bienvenida
12: Muy bien Salvador, ya ombligo de semana Así que ya falta menos para el viernes.
3: Saludos, Milka, y le veo un ojito a Milka ahí que anda, como no, no me está guiñando el ojo, pensé yo, yo primero que me está guiñando, pero es que tuviste un problemita en el ojo, ya va, ya va mejorando, ¿verdad? Sí, sí
12: trae una infección, sí, ya me lastima un poquito, pero ahí va. Pero
3: ahí vamos, ahí vamos, Milka Ramírez. Bienvenida,
12: José Luis Gracias, Sánchez, ¿cómo estás? Salvador, García Soto,
0: Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito pedo?
3: miércoles, bonita
0: mitad de semana, ahí va ese ojo y va poquito a poquito. También bueno, te guiño el ojo. Pues, sí, también me está guiñando el ojo, pero bueno, poquito, muy bien, muy contentos y agradecidos además y dándole durísimo ya a esta dándole mitad. De durísimo, semana.
3: ya vamos a la mitad, sigue yeah, ya nada más. Jueves y viernes, póngase de buen ánimo Y vamos a platicar temas importantes Pero antes van, vamos a escucharlo a usted Llegó el momento de preguntar en este espacio
15: ¿Qué dice el público?
3: lo dicen por acá, Salvador, tenemos muchos, muchos comentarios
0: La señora Rosalba nos dice, sí, sí es pecado Así lo dice la Biblia y punto, nos dice por acá la señora Rosalba También por acá muchas eh, estar, Muy buenas tardes, Salvador Sobre la primera, eh, eh, la primera pregunta Se refiere a la economía eh, Todo está muy caro, nuestro país está Oye. muy devaluado Sobre la segunda pregunta nos dice Clarísimo. La inclinación sexual o ninguna religión Le interesa o debería de interesarle Cuál es la preferencia sexual de las personas Y sobre la tercera, no me interesa en lo más mínimo eh, el, Este tema de... De la tercera pregunta que hicimos, ¿no? Entonces uh -huh. ahí están las tres, las tres preguntas. ¿De qué nosotros... tema es de la tercera pregunta? Es que, bueno, no las mezcló porque en realidad esa era la segunda, pero bueno. Uh -huh. Sobre, a ver, ya dijo, sobre el tema de la economía,
3: dice que vamos muy mal, el Papa Francisco dice que no se puede meter... Sí, bien, que no ¿eh? se debe meter la religión en y las preferencias las de las dicen, personas no, y lo de las aplicaciones de citas, que no le interesa en uh -huh. lo más mínimo. Gracias sí. por sus comentarios.
0: Francisco Rosales nos dice también por acá. Salvador, gracias, Soto. El tema de las aplicaciones es muy normal. Así hoy
3: ligan las sí, ligan sí, los jóvenes. Sí, así como Antes es. se ligaban de no otra No solo manera. los jóvenes, eh, gente sí, también mayorcita anda metida en esas cosas.
0: El tema aquí es quien hace mal uso de las aplicaciones y los delincuentes que se aprovechan
3: de la gente. Saludos, Salvador. Saludos. Saludos. Sí, no se trata de satanizar esta forma de contacto. Es una, es una forma real ahora, ¿eh? Así se conoce la gente en muchos casos, pero hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso con lo que comparte usted en estos casos. Más En un momento más le voy a presentar este reportaje que le preparamos.
0: Raúl Rodríguez Cáñez de Monterrey nos dice Yo, en lo personal, prefiero el romanticismo presencial. Ah, Jamás cambiaría la mirada de una es. mujer
3: enamorada por un incidente. Él es, como texto. decía Roberto Carlos, de esos amantes a la antigua, voy ¿no? De que de suelen pandemia. todavía mandar flores. Es que sí es bonito, ¿no? Conocer a alguien, pero pues a veces también ya la dinámica cambia. Hay personas que ya nada más buscan conocer a alguien a través de esas aplicaciones.
0: Mira, por ejemplo, por acá nos dice eh, nos dicen, Buenas tardes, equipo de la una. El tema de las aplicaciones es muy bueno, les platico. Yo así conocí a mi esposa. Ah, llevamos seis años, eh, duramos seis años de novio y ya llevamos cuatro de casados. Sí. Por favor, vale o sea, un saludo a Karina García, eh, la conejita de bombones. Karina
3: García, eh, conejita eh, de bombones, te mandamos un abrazo. Es importante el testimonio que nos da porque eh, eh, es cierto, no todo es malo en, en este tipo de aplicaciones y en las redes sociales. Yo conozco parejas que se han formado a partir de contactarse en las redes sociales. Eh, y por, pues les mando un abrazo afectuoso a dos amigos que se conocieron así en una de estas aplicaciones. Hoy son una pareja que tiene ya varios años juntos, que están muy felices. Un saludo para Juan y Larisa. O sea, no todas son historias de terror, pues, pero aquí lo que buscamos no es amarillismo, sino alertarle cuando están pasando este tipo de fenómenos. Milka, ¿tú qué piensas de las aplicaciones?
12: Pues creo que es una dinámica diferente y que se pueden tomar como ciertas previsiones, digo, también en medida de, de... Hasta, hasta donde se puede, pues, ¿no? Tal uh -huh. vez empezar primero por mensajes de texto a través de la aplicación, no soltar el número tan rápido. Claro,
3: no compartir con fotos íntimas. Claro, por ejemplo, no, no compartir fotos ¿Qué es íntimas. Es lo que hoy. Lamentablemente se pide Datos mucho, personales. ¿eh? Es impresionante como ahora. Eh, lo primero que le piden es mándame una foto, ¿no? De, esa, de cualquier parte de su cuerpo, ¿eh? Se la pueden pedir. Así es que tenga usted mucho cuidado con lo que comparte. Sí, y con quién se la comparte. Sí, y a quién se lo comparte. Entonces, sí. creo,
12: que, ay, creo ¿sí? que no es malo. Creo que de hecho también es una nueva dinámica, una dinámica positiva, incluso si lo queremos ver. Pero. Con las Hay que tener cuidado,
3: pero... hay que ser cauteloso siempre Como también lo debemos ser cuando conocemos a alguien ¿eh? O sea, también nos pueden engañar presencialmente O sea, con eso una persona muy encantadora Y puede resultar ser un estafador o una estafadora
12: Mira, rápido nada más, ahorita me acordé Que justo estaba viendo una noticia hace como dos semanas De una chica que ve a un chico En una de estas aplicaciones uh -huh. Y entonces dice, ay, qué chistoso El chico que está aquí es el mismo chico que está Como en la base de datos acosadores, ¿no? Uh, ah, <ríe> entonces es como cuando compras un carro o sea, hay que cerciorarse que es, también. Claro. O sea, en de hay que, que se verificar de los y hay que ser,
3: claro, exactamente, no hay que ser ingenuos, pues, aunque aunque estemos un poco desesperados por, por conocer a alguien, no hay que ser ingenuos.
0: Mira, por acá nos dice Juan, se llama Juan, no sé si pone su apellido, me dice, un saludo señor Salvador García Soto. Gracias. Yo, yo soy cuadraplégico, soy muy fan suyo, ah, y ay. utilizo la tecnología para escucharle y escribirle, así tal qué cual. Amable, Fíjense amable. la amable, le mando un Salud abrazo
3: fuerte, José Juan, de verdad, y gracias por escucharnos, y gracias por eh, comunicarse con nosotros. Una abrazo fuerte para usted.
0: También, fíjate, nos dice aquí Fernanda González, nos dice, yo conocí a mi novio a través de las redes sociales de la aplicación, nos pone Tinder en específico, uh -huh. llevamos ya dos años de pareja, sí. pasamos la pandemia juntos, uh -huh. y es muy probable que me case el próximo año con él, así ay, que no se no
3: no El amor existe, el amor existe también en las redes sociales, ¿eh? amor real. Lamentablemente también está la otra cara, por eso hay que ser cautelosos. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? Arroba ese Soto,
12: En Twitter sobre el tema de la economía, el 4% dice que la economía mexicana va muy bien el 81% dice que tenemos una pésima situación y el 15% que va avanzando pero con tropiezos uh -huh. sobre el tema de las aplicaciones el 4% dice que, eh, que más o menos, que sí son útiles pero uh -huh. más o menos, el 7% dice que las ocupa en ocasiones y el 89% dice que de plano no las ocupa porque son peligrosas, 89% no 89 hay gente que todavía no.
3: tiene mucho miedo a esa forma de relacionarse
12: Sí. y sobre el tema de la homosexualidad y lo que dijo el Papa Francisco, el 47% dice que así lo marca la religión, uh -huh. y el 53% dice que no, que no es pecado.
3: Oye, divididas las opiniones, ¿eh? o sea, hay 47% que lo sigue viendo como pecado, los, los que son católicos, y el 53% dice que no. Yo conozco también muchas personas que son homosexuales y son católicos, son practicantes, ¿eh? sí. pero tratan sí. de llevar su vida pues, de acuerdo a la religión, aunque el Papa dice que sigue siendo pecado. Eh, más mensajes rápidamente y saludos, José Luis. Sí, tenemos muchos saludos, Salvador, nos manda
0: Luis Enrique, nos, nos saluda también desde Tepic, Nayarit, saludos a Luis Enrique, también saludos también por acá Ramiro Santillán, eh, nos dice también nos veo las mañanas, pero espero que los medios den a conocer los hechos de Garcelona, aquí lo estamos haciendo aquí lo no. estamos
3: haciendo, le hemos estado informando y lo vamos a seguir informando, sí. es un caso, es un juicio importante, más allá del uso político que le quiere dar el presidente, exactamente, dice la señora Vázquez todos los días los escucha, nos dice por
0: acá y bueno, pues en mi opinión es que no es lo que diga el Papa o deje de decir, lo importante es lo que Dios dice referente al tema saludos uh
3: -huh. a nos dice por acá también, y Dios dijo Maos los unos a los otros, nunca dijo
0: nada más diferenciar,
3: ¿no? diferenciar entre géneros
0: exactamente, ¿no? ¿no? nos dice por acá Jesús Díaz desde Acapozalco, les mando un gran saludo. Que tengan una gran tarde y los estoy escuchando y aquí estamos presentes. Tenemos muchísimos saludos,
3: Salvador. Gracias a todos por comunicarse, saben que siempre leemos y estamos atentos a sus mensajes. Uh -huh. Y vamos por lo pronto a este tema, hablando de las, las personas que nos comparten sus buenas experiencias con las, las APPs de citas. Eh, pues también hay otras historias y esta que le platicamos es un testimonio de alguien que pues creyó en una persona que conoció en las redes sociales, en una aplicación de citas y terminó siendo extorsionado. Escuchemos. Y el amor, el amor Eso que todas
0: y todos buscamos Y que nos puede hacer felices Pero que en tiempos de aplicaciones Encontrarlo nos podría provocar El peor momento de nuestra vida ya sea en Tinder, Bumble, Grindr o en cualquier aplicación, incluso hasta en Facebook Las plataformas de citas o encuentros amorosos se han convertido en una opción para quienes buscan una pareja, un encuentro o simplemente un amigo Sin embargo, los criminales han encontrado en estas apps el lugar perfecto para cometer delitos Él es Alberto, un hombre que buscó en redes sociales el amor, un escape a su solitaria vida
16: un buen día decidí probar esas aplicaciones que ya son muy famosas en las que puede encontrarse pareja y elegí una, elegí una creo que visualmente la foto de la persona pues era muy agradable llenaba mis expectativas en gustos empezamos esta relación a través de esta aplicación y cada vez eran más las preguntas cómo me sentía, que, cómo iba mi relación con mi esposa, pues yo me empezó a dar confianza y pues le di cada vez más información, yo la sentía como una persona de apoyo hasta ese momento Nunca nos habíamos visto
0: Conforme avanzó el trato y la confianza fue mayor
16: Alberto se sintió con la libertad de compartir más cosas Me pedía fotos, yo le mandaba fotos normales Pero todo esto empezó a subir de tono Y me pedía cada vez más cosas este, Pues no, pues ahora te quiero ver sin camisa Ahora te quiero ver de cuerpo entero Y supondrán todo lo que me pedía ¿no? Fotos desnudas de mi, mi cuerpo No me espanto porque pues ¿Quién no lo ha hecho? Oye, ¿no tendrás un video? Pues hice también un video cortito Pero se lo mandé
0: pero el amor a veces tiene su lado amargo Y Alberto lo probó de la peor manera
16: Pasaron unos días No recibí nada de, de novedades de ella Y un buen día me llegó un mensaje Un mensaje de un teléfono que no que yo identificaba No tenía mis contactos Me dice que ya me había cargado la chingada Que tenía información mía Y que si yo no depositaba el, En un número de cuenta Que las imágenes y video que tenía Míos los iba a enviar a, a mis contactos Que había hackeado ya mi, mi teléfono Y que prácticamente si yo no accedía a la cantidad que me pedían y que se la depositara, esto se iba a hacer público
0: Tras verse sorprendido Alberto por pene y miedo no denunció, se quedó callado La, la policía, policía cibernética de la Ciudad, de, la ciudad de, México de México tiene identificado este modus operandi de los extorsionadores Habla la suboficial Fátima Colín
17: de los incidentes que se llegan a presentar más está el sexting, ciberacoso y el fraude. En diferentes aspectos se lleva a cabo esta modalidad. La
0: oficial de la policía cibernética tiene un conteo de tres reportes de extorsión al mes. Una cifra muy baja debido a que las víctimas no denuncian.
17: Nosotros tenemos un aproximado de tres reportes que se reciben mensualmente que tienen que ver con este tipo de incidentes. No es que no exista este incidente, sino que la ciudadanía pues no denuncia porque le da pena, porque compartió contenido íntimo, porque lo conoce a través de una aplicación para conocer parejas.
0: Tan solo en 2022, solo 33 casos fueron denunciados, pero se estima que habrían al menos mil en la capital. Cuando las extorsiones comienzan, hay que tomar medidas y la policía cibernética nos da consejos.
17: Realizar su denuncia de manera formal, tomar capturas, tomar este, capturas de enlace, de usuarios, de información, de mensajes que sirva para respaldar lo que va a decir, no hacer depósitos, no compartir más contenido en dado caso que sea contenido íntimo.
0: Estas extorsiones no son exclusivas para hombres. Según cifras de la policía cibernética, las mujeres también son afectadas.
17: Es general, porque hay hombres y mujeres que descargan este tipo de aplicaciones para conocer a otras en plan amoroso o para relacionarse en plan de amigos.
4: Pero además,
0: la suboficial Fátima Colín advierte que estas extorsiones pueden derivar también en otros delitos de alto impacto.
17: Un ciberdelito se puede transformar en un delito físico, por así decirlo, en lo que está mencionando un secuestro o un robo a casa habitación. Sin duda,
0: las aplicaciones llegaron a nuestra vida para facilitarla. Pero no ser responsables con su uso, el manejo y reparto de información nos puede traer graves problemas, como lo vivió Alberto
16: creanme que esto que les acabo de contar no ha sido fácil temo cada vez que suena el teléfono que me sigan insistiendo en, en esto esto no sé lo que va a parar temo por mi integridad física
0: Para La Una con Salvador García Soto José Luis Sánchez Macías
3: Bueno, pues ahí está, tenga mucho cuidado le voy a repetir el número de la policía cibernética porque si usted sufre algún tipo de extorsión que tenga que ver con estas aplicaciones o, con, o que lo estén amenazando con contenido íntimo es un delito amenazar y extorsionar a una persona por, con divulgar eh, fotografías o videos íntimos 55 52 42 5100, cero. le repito 55 52 42 5100, cero. la extensión 50 5086 y el correo es policía punto cibernética arroba ssc.cdmx.gov.mx Oye, vamos a otro tema, vamos hasta Oaxaca porque hace momen, unos momentos se dio a conocer que Juan Antonio Vera Carrizal, el agresor de la saxofonista María Elena Rías, se quedará finalmente en la cárcel, en el penal de Tanivet, así lo ha determinado el Poder Judicial de Oaxaca. Karina García, te saludo con gusto allá en Oaxaca, cuéntanos, buena tarde.
18: Así es, Salvador, buenas tardes. El gobierno de Oaxaca, a través de la consejería jurídica, confirmó que por determinación de una jueza local, Juan Antonio Vera Carrizal, se mantendrá en prisión preventiva en Colula, debido a que no existen las condiciones para su arraigo domiciliario. Giovanni Vázquez Agrero, consejero jurídico, precisó que fue la noche de ayer cuando fueron notificados de un acuerdo que dictó una jueza del fuero común, en donde se considera lo que señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, de no Contar con los elementos policíacos suficientes para resguardar el hogar del presunto agresor intelectual de la Músico. En este sentido, pues Giovanni Vázquez Sagrero aclaró que el gobierno del estado intervino debido a que le correspondía ejercer la seguridad que requería el presunto agresor para evitar... ...que en el arraigo domiciliario se diera la fuga... ...y es que, como lo comentaba el gobernador Salvador... ...pues se requerían de al menos dos elementos policíacos... ...para resguardar las 24 horas... ...el domicilio de Juan Antonio Vera Carrizal... ...y pues bueno, en este sentido... Juan Antonio se mantendrá en la cárcel de Tanibet, Tlacolula, hasta eh, pues, que el juez nuevamente tome la causa de eh, este asunto. En tanto, también en el Congreso del Estado, pues exhortaron al Poder Judicial para revisar el actuar de este juez Teódulo Pacheco Pacheco, quien dictaminó el cambio de medida cautelar de eh, prisión preventiva a arraigo domiciliario. Salvador, es el reporte
3: pues importante esta noticia que nos das en este tema, eh, Karina, porque pues había especulado que podría darle eh, la prisión domiciliaria y con esto pues dejarlo en libertad, algo que ya había cuestionado duramente a Marielena Ríos, la mujer agredida con ácido por este sujeto, este político de Oaxaca, y bueno, pues me parece una buena medida que lo mantengan en la cárcel. Estaremos atentos al caso. Karina, te mando un saludo allá en Oaxaca.
18: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Muy buena tarde. Oiga, vamos eh, a seguir el tema y vamos a conversar con la saxofonista María Elena Ríos, pero estamos teniendo problemas para contactarla. Bueno, por lo pronto vamos a regalarle libros, ya sabe que siempre nos gusta regalar, pues todo lo que nos llega aquí al programa se lo pasamos tal y como nos hacen favor de llegarlo y nos llegan muchos libros de nuestros amigos de las editoriales, muchos de ellos los eh, conversamos aquí con usted, hablamos con los autores, los entrevistamos y pues hoy queremos compartir, ¿no? algunos de estos libros con usted. Ponga atención, son tres paquetes que vamos a hacer de regalo, son tres paquetes cada paquete tiene dos libros el primer paquete son temas de academia, temas académicos el primer libro se llama Lógica, Metodología y Teoría de la Argumentación en México es el autor Walter Weller doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México investigador actualmente de la UAM busca analizar la amplia literatura que se ha generado en México sobre materias como lógicas deductivas la tradicional matemática la metodología de las ciencias y la lógica informal, incluyendo la teoría de la argumentación, un libro bastante interesante el, el segundo libro académico es de José Miguel Guevara Torres el, el, el tema es democracia y rumbo, eh, José Miguel Guevara es maestro en política y hace un estudio complejo sobre las transiciones democráticas que ha vivido México, interesantes ambos es el paquete académico, es importante que usted cuando conteste la pregunta que le voy a formular, nos diga cuál paquete le interesa el segundo paquete es un paquete que tiene que ver con eh, eh, pues, política también, esos son de política, son dos libros, uno Razones para el 21, por qué continuar es de Ricardo Monreal Ávila, el coordinador del Senado, donde habla pues de su proyecto y de sus planteamientos para tratar de mejorar eh, eh, pues eh, las cosas en el país, eh, desde la digamos la disidencia de la cuarta transformación porque ya es un rebelde, así se le ha calificado, el Ricardo Monreal hace este libro de editorial por Porrúa Razones para el 21, el otro es de Hernán Gómez Bruera, este eh, joven eh, académico y articulista lista del diario Universal, el, se llama el empresa, empresariado Inconsciente ¿Qué son la desigualdad y la pobreza para los dueños del dinero? Hace un estudio y un tratado en Hernán Gómez Bruera eh, pues de, del empresariado mexicano ¿Qué tan socialmente responsables son? ¿Qué tanto se preocupan por ahondar las, eh, por eh, no ahondar más bien las brechas de desigualdad? ¿Y qué tan bien tratan a sus trabajadores? Es, es el empresariado inconsciente de editorial Debate, Hernán Gómez Bruera Es el paquete político y finalmente el paquete eh, pues eh, más eh, literario no este es el son dos libros uno de ellos se llama la apasionante novela de los. Se llama Al filo de la revolución. Es una obra de Juan Patricio Riverol. Es una novela de los años olvidados del Che Guevara en México. Interesante el tema, ¿eh? Habla de los años que vivió el Che Guevara aquí en México y cómo eso lo influyó para ser una de las figuras de la revolución cubana junto a Fidel Castro. Juan Patricio Riverol, editorial MR. El otro libro se llama Operación San Mateo del Mar, Crónica de una Masacre. Está escrito por Aquino Lobos Serrat y el Comité de Víctimas y Familiares de la Masacre de San Mateo del Mar. Es un testimonio de aquella agresión que hubo a las personas de este pueblo pesquero allá en, el, en, las, en las costas de Oaxaca. Eh, una masacre que ocurrió el 21 de junio de 2020. Interesante los tres paquetes pues empieza a comunicarse con nosotros. La pregunta que le vamos a formular es sencilla. Eh, le vamos a preguntar eh, en qué año en qué año empezó el noticiero de A la Una. Está fácil de contestar. no Hace poco se lo dijimos. Estamos cumpliendo ya eh, pues eh, ya cuatro años, así es que está fácil la respuesta 55 18 41 51 99, nada más pónganos su nombre y quiero tal paquete, el académico el político o el literario y se lleva estos paquetes de libros que regalamos en La Laguna, vámonos a la pausa y lo voy a dejar con música, esta canción eh, china que nos presenta nuestro productor Rubén Esponda que ya no me dio los datos, se llama Cada Luna Llena de Jackie Chan y Sisi Chan, regresamos
1: ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto
8: Tu compañía diaria al mediodía El rojo es el color tradicional del pueblo chino En su cultura representa el éxito, la lealtad, el honor, la prosperidad y el amor Por lo que se usa en celebraciones y decoraciones de todo tipo Hoy en día sigue teniendo mucha presencia en las ceremonias de matrimonio Y tradicionalmente el vestido de la novia también era de color rojo
3: de con 32 minutos, estamos regresando de la pausa, aquí en A La Una con esta canción de este cantante chino llamado Jackson G la canción se llama Invadir Jackson Yi es un popular cantante y actor chino que fue descubierto en un programa de talentos en un concurso infantil donde realizó un baile de hip hop se convirtió después en miembro de una banda una boy band allá en China el trío TF Boys en 2013 y ahora es uno de los cantantes más populares esta letra es bastante profunda habla de una invasión del pensamiento, de ir a lo más profundo en la esencia humana. Dice una parte de la letra, esta historia es fuerte, pero vale la pena. Si entiendes algo, no lo digas en voz alta. Ve al océano, abre tu mente y esperaré a que vengas. Es parte de lo que suena allá en China, en la cultura eh, popular y en la música popular de China. En esta semana del Año del Conejo estamos estrenando Año Chino.
6: Salvador, muy buenas tardes. Se dice que las oposiciones están en la calle frente a lo que llaman la avalancha de la transformación, pues serán las oposiciones orgánicas y partidarias, pero allá afuera hay muchas oposiciones que no tienen escaparate, ni personeros, ni organización, ni recursos, y posiblemente ni los alcances para tener presencia en las redes, pero que existen y que palpitan. Y que se oponen. Todo es cuestión de que despierten y aparezca. Y que se hagan oír en el concierto público. Y entonces hablamos. Buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí está esta colaboración de Luis Farías Maquell hablando de las oposiciones. Bueno, vaya tema el de las oposiciones en México. ¿eh? No han podido, la verdad estar a la altura de lo que necesita el país en un gobierno como el de López Obrador, dice que las oposiciones, pues sí, se dedican a hacer mucha política popular, no anuncian sus alianzas en sus reuniones, pero pues necesitan estar en la calle, en la calle es donde está la gente a la que se le debe convencer en esta disputa política en México, es parte de lo que comenta hoy Luis Farías Mackey, que por cierto pronto va a tener noticias importantes relacionadas con este colaborador de A La Una está participando en una la nueva, eh, pues un, un proyecto bastante interesante. Le voy a contar detalles más adelante, una vez que me autoricen hacerlo. Un proyecto de nación que están preparando varios académicos eh, y, y figuras del mundo político, que en el cual participa Luis Farías Maque. Ya le daré más detalles. Por lo pronto, vámonos a esta información que nos preparó Diana Martínez. Se ha generado un escándalo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que las Fuerzas Armadas eh, sí pueden registrar arrestos ahora que están dedicadas a la labor de seguridad eh, pública ante el Sistema Nacional de Detenciones. Esto sin previo aviso a las autoridades policiales competentes. El estando, facultad a los soldados, a los militares de la Guardia Nacional y del Ejército para que puedan detener a una persona y ellos mismos registrar su detención sin tener que acudir al Ministerio Público. Ojo, esto es, significa en el fondo darle más poder a los militares, ¿eh? porque ahora si un militar... Eh, tanto en la Guardia Nacional o en cualquier operativo detenían a un ciudadano por cualquier tipo de delito. Su obligación era presentarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público lo eh, registrara como detenido y iniciara un proceso legal. Bueno, pues ahora... El ejército, los militares Ya no tienen que hacer este trámite De ir al ministerio público Con lo cual se les está dando pues cada vez Más poder La Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabezaba En 2016 Luis Raúl González Pérez Se inconformó porque dijo que esta disposición Vulneraba el derecho a la seguridad jurídica De los detenidos, pero la corte determinó que no Que los soldados sí pueden detener a Una persona y registrarlos Ellos en el sistema nacional de detenciones Sin necesidad de acudir al ministerio público Diana Martínez nos informa
19: Así es, Salvador, buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley Nacional del Registro de Detenciones y ordenó al Congreso establecer acciones para proteger la base de datos de posibles hackeos u otras amenazas. Este martes, el máximo tribunal analizó la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impugnar el artículo 19 de esta ley que establece que cuando la detención sea realizada por autoridades que apoyen en la seguridad pública, éstas deben dar aviso inmediatamente a la corporación policial competente para que ésta realice el registro. También impugnó el artículo quinto transitorio que señala que las Fuerzas Armadas que realicen tareas de seguridad pública están sujetas a lo dispuesto en esta ley, pero no se les aplique el artículo 19, lo que según la CNDH genera inseguridad jurídica y permite que las fuerzas castrenses se excusen de avisar a las policías civiles de las detenciones o que no lleven registro alguno. El ministro Javier Lainez Potisek elaboró el proyecto de sentencia y señaló que estos argumentos son infundados, pues la norma debe ser entendida en el sentido de que la excepción a la obligación de aplicar ese artículo 19 tiene como propósito que sean las propias Fuerzas Armadas las que realicen el registro de la detención cuando realizan funciones de seguridad pública. Con ocho votos, la Corte validó ambos artículos. El máximo tribunal también determinó que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no establecer en la ley acciones que el personal del registro debe realizar cuando en riesgo la base de datos. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Diana Martínez, pues interesante este tema y este debate sobre la ley nacional de detenciones. Vamos a buscar al exdirector, al expresidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, a ver si nos quiere dar su punto de vista sobre este fallo de la Corte, que prácticamente pues le negó esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a otro tema rápidamente, eh, las corcholatas eh, pues están siendo amonestadas por el Instituto Nacional Electoral le ordenó el INE al dirigente nacional de Morena Mario Delgado que suspenda cualquier solicitud que implique promocionar aspirantes de su partido. Esto después de que Mario Delgado mandara una carta a los 24, 22, perdóneme, 22 gobernadores de Morena, entre los morenistas y también los aliados, a los que les pedía que invitaran a sus event, a sus estados, a los eh, presidenciables de Morena, a las corcholatas, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto y a Marcelo, para promocionarlos allá en sus estados. Bueno, también incluso pidió que invitaran a Monreal, también lo incluyó como corcholata. El INE dice, esto es hacer actos anticipados de campaña. Elia Castillo, cuéntanos, buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, suspender cualquier llamado o solicitud para promover a las llamadas corcholatas presidenciales, así como a gobernadores emanados de la Cuarta Transformación a abstenerse de hacer promoción indebida de los aspirantes por considerar que afecta a la equidad de la contienda de cara a la elección presidencial de 2024, por unanimidad de votos la instancia electoral ordenó de ordenó a 15 personas, entre ellos el dirigente del partido Mario Delgado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y 12 gobernadores, que cese el envío y la promoción de la carta en la que se solicita la realización de eventos para promover a los aspirantes a la candidatura presidencial antes del inicio formal del proceso electoral 2024. La comisión también les ordenó que se abstengan de elaborar y remitir otros documentos a las y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno para evitar conductas iguales o similares la comisión llamó a los gobernadores a que en todo momento ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, lo anterior Salvador en respuesta a la denuncia que interpusieron PAN y PRD por el presunto uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad por parte de los funcionarios federales derivado de esta reunión que sostuvieron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación Salvador, es el reporte que te tengo Muy Muchas
3: bien. gracias Elia Castillo, bueno pues vamos a ver si cumplen esto, Morena, su dirigente Mario Delgado y los, eh, las corcholatas ¿eh? porque ya sabemos que la ley no es el fuerte de Morena ni de los morenistas ni del presidente ya dijo el presidente de que no me vengan con eso de que la ley es la ley entonces la ley para ellos es algo que se puede pasar por el arco del triunfo vámonos a los deportes ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
5: Oscar Mota, bienvenido. Querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar rápidamente varios temas. Eh, escuchaba obviamente con atención el reporte que dabas puntualmente con eh, respecto a este asunto con el señor García Luna y demás. Uh -huh. Y mencionabas el nombre de, eh, de Tirso Martínez, sí el futbolista. Así ¿Por qué le puedo futbolista? Bueno, resulta que hace 15 años Tirso Martínez integró parte de una red en la cual él fue dueño de cuatro equipos del fútbol mexicano. No me digas. Fue dueño de los Gallos de Querétaro, de Irapuato, de La Piedad y de Los Venados. O sea, dinero del narco en el fútbol mexicano, no lo puedo creer. Y de hecho, pero fíjate cómo está la bronca o, o, o cómo estuvo el asunto. Resulta que la Federación Mexicana de Fútbol, pues básicamente le revendieron... Le compraron barato y le revendieron caro. Ajá. Compran estos eh, estos cuatro equipos y entonces obviamente dice la Federación, ah, sí, pues qué chida y, y tiene mucha lana. Pero entonces hacen una auditoría donde se dan cuenta que obviamente es dinero del narco. Uh -huh. Entonces estos cuatro equipos fueron comprados alrededor más o menos 6 millones de dólares de ese entonces. Uh -huh. Pues bueno, cuando le dicen a Tirso y además, oye, devuélvelos. Uh -uh. No, a ver, a ver, míos ya son y la Federación tuvo que pagar cerca de 18 millones para que devolviera las para franquicias, para recuperarlos.
3: Oye, qué grave esto, eh. o sea lavado de dinero en Así el fútbol. Eh, oye, y, y ahora va a ser el testigo en contra de García Luna allá en el juicio de Nueva York.
5: Exactamente. Entonces, pues bueno, para dar ahí el dato, ¿por qué le dice el futbolista? Interesante. Estuvo relacionado ahí con el, con el fútbol. fútbol mexicano. Ahora pasamos al temas de el, eh, del tenis, porque bueno, Novak Djokovic está allá en las semifinales del Abierto de Australia, eh, venció a Rublev y bueno dio un pequeño mensaje. Hay momentos importantes para mandar saludos, y esto fue importante, lo escuchamos, y les platico ¿Sí? qué es lo que está diciendo Novak Djokovic
0: Dice,
5: hoy es un día muy importante porque es el cumpleaños de mi fisioterapeuta, la cual ya no está aquí porque tuvo que salir corriendo a los, este, a, 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 al otro lado y dice, pero también es cumpleaños de mi mamá, que mi mamá sí está aquí en el estadio,
3: y aplausos para la mamá de Novak,
5: y aprovecha esto yo creo que no van a necesitar que lo traduzca, pero a ver
3: Happy birthday. las mañanitas o a Happy Birthday a su mamá
5: que estaba ahí en el estadio buen ella, detalle, ¿no? ella sí estaba obviamente ahí eh, viendo entonces bueno ahí está obviamente el asunto con Nova Djokovic que insisto estará eh, ya eh, disputando esta semifinal el día de mañana va a enfrentar por cierto al, al tenista, ahorita les digo rápido, a Tommy Paul, mientras que Victoria Zarenka y Rivaquinas estarán enfrentando y Linet contra Zabalenka las otras semifinales, dos temas finales, algodoneros, 10 cero cañeros de los mochis, pasaron 10 años para que los algodoneros pudieran ganar un juego de final de serie del Pacífico Ajá. es importante porque esta serie del Pacífico define al mexicano, el equipo mexicano que se va, que va a disputar la serie del Caribe Interesante. entonces ahorita los eh, cañeros de los mochis están ganando 2 a 1 y bueno, finalmente oh. querido Salvador se presentó la tarjeta blanca en el fútbol a ver, platícanos qué es la tarjeta blanca conocemos la tarjeta amarilla ¿Sí? que es amonestación y la ¿Sí? tarjeta
3: roja que es expulsión
5: y las de crédito que nos dan muchos dolores de cabeza que... pero bueno, hablando del fútbol, la tarjeta blanca se presentó hace un par de días en el fútbol femenino de Portugal, ¿qué es lo que señala? A diferencia de las otras, esta no sanciona, Ajá. reconoce un acto de fair play, ah. ya sea por parte de algún equipo, de algún futbolista o inclusive por miembros eh, este, que, que forman parte del cuerpo técnico. Ah. En esa situación hubo algún tema con algún aficionado que se puso mal, fueron los servicios médicos y el árbitro sacó tarjeta blanca. O sea, es a los un reconocimiento. ¿Y es ¿Va correcto. a tener
3: algún impacto en para de los equipos? De no. momento no, no, bien, no,
5: pero la FIFA está estudiando que posiblemente pueda funcionar para un tema de desempate, ¿no? O ah, sea, al, al final, A mí, mí me que parece que mejores idea. acciones, mejores puntos. Es correcto. Bonos. Y si ya llegas a empatar todo eso, puedes avanzar. pues voy a
3: hacer aquí también tarjeta blanca, tarjeta roja y tarjeta. No,
5: Dios Santo, no. Muy bien. Gracias, Oscar Mota. Muchas gracias. Vámonos
3: a otros temas importantes.
8: Ruta
9: 2023.
8: Y vienen elecciones,
3: usted lo sabe, en dos estados de la república este año, en junio de 2023, tanto el Estado de México como Coahuila elegirán a sus autoridades estatales, incluyendo la gubernatura elecciones importantes en el panorama político del país, porque se les ve como las eh, antesalas, las elecciones previas a la sucesión presidencial de 2024 vamos a iniciar una serie de entrevistas y cobertura de estas elecciones con eh, platicando con el candidato eh, o precandidato todavía aspirante del Partido Verde eh, Ecologista de México y de la la Unidad Democrática de Coahuila, un partido local, el señor Lenin Pérez es candidato a la Gubernatura de Coahuila. ¿Cómo está Lenin? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Salvador, a la orden. Muchas gracias por
3: tomarnos esta llamada. Platíquenos, primero, eh, eh, pues por su nombre, entiendo que usted, Lenin Pérez, tiene una cierta tendencia de izquierda, pero es candidato del Partido Verde y de la Unidad Democrática de Coahuila.
2: Sí, así es. Bueno, nosotros, yo soy hijo de Baricho Pérez Arriola, soy el líder sindical del Estuna. Eh, y bueno, pues venimos de la izquierda, mi padre fue, fue diputado federal por el Partido Comunista Mexicano en los 70. Y acá, y acá en Coahuila eh, militamos en un partido local, Diamonía de Democrática, que ha sido la tercera fuerza política por muchos años en Coahuila. Hemos gobernado muchos municipios, sí. tenemos este diputado federal actualmente en la alianza que hicimos el año pasado y gobernamos varios municipios de Coahuila.
3: Uh -huh. Y ahora deciden aliarse con el Partido Verde. ¿Por qué con el Partido Verde?
2: Bueno, nosotros, nosotros hemos estado desde el 2012 en, en las alianzas que han intentado la alternancia para nuestro Estado de Salvador, tenemos uh -huh. casi 100 años de ser gobernados únicamente uh -huh. por el PRI, uh -huh. y, y hemos hecho un esfuerzo desde el 2012, fuimos aliados de Acción Nacional muchos años, no por coincidencia ideológica, sino porque eh, eran lo, lo, las dos opciones políticas realmente con autonomía del PRI, uh -huh. queríamos desafiarlos. Lamentablemente hoy en Bogotá se han dado alianzas que no podemos comprender, por ejemplo, se ha hallado acá en, en la entidad, uh -huh. cuando hace cinco años ganamos la gubernatura, nos la arrebataron, prácticamente yo. es una este, incongruencia total lo que ha decidido el panismo en Coahuila, uh -huh. y, y por el otro lado, pues la política nacional, mi, mi impresión es que no tuvo la voluntad política desde los, desde las dirigencias nacionales de poder construir un frente democrático acá en Coahuila, y se ha dispersado el voto de la izquierda, pero bueno, nosotros está, vamos a dar la la pelea en una tercera vía que genere esperanza, que genere emoción en la gente y que pueda eh, con, convertirse en una campaña protagonista
3: Claro, eh, eh, Lenin lo he escuchado en algunos discursos, algunos mensajes que ha dado usted en esta etapa de pre-campaña y dice usted que usted coincide también con la 4T, que coincide con este movimiento este movimiento político que encabeza el presidente López Obrador, ¿es así?
2: Sí, bueno, nosotros el año pasado fuimos aliados de Logra los triunfos que se lograron en Coahuila fue precisamente en donde se encontró la Alianza Economía Democrática. Uh -huh. Pero la realidad de lo que sucede en, en Morena Coahuila, lamentablemente, pues se ha, se ha plagado de, de periodistas que son parte de la tragedia de Coahuila, que nos tienen colocados como uno de los estados más endeudados del país, sí. con enormes niveles de corrupción y de impunidad. Y que, y obvio, Morena Coahuila no representa los canadistas, en al pueblo. En ese sentido,
3: estamos impulsando nuestro propio proyecto. Claro. Ahora, este proyecto, ya lo dice usted, es de oposición al gobierno actual de, de Miguel Riquelme, a lo que allá llaman el Moreirato, y yo le quiero preguntar, eh, ¿qué propuestas tiene Lenin? Digamos, no puede hablar todavía usted específicamente de algunos temas, pero en general, ¿por qué buscar la alternancia en Coahuila y cómo ayudaría eso, digamos, a los coahuilenses?
2: Porque, mira, Coahuila tiene una posición geográfica envidiable, uh -huh. que, que puede tener una riqueza más equitativa. En Coahuila tenemos polos de desarrollo muy marcados, pero la gran mayoría del territorio de Coahuila se encuentra en el atraso, en la miseria, en la pobreza, sin salud, sin oportunidades de, de empleo. Y hay un Coahuila olvidado, hay un Coahuila al cual no se han volteado los gobiernos tras gobierno. Uh -huh. Nosotros venimos del norte de Coahuila, que es nuestra fuerza. Y estamos representando precisamente este Coahuila olvidado, porque la clase política de Coahuila piensa que el candidato de gobernar solo puede ser de Torreón. Uh -huh. o bueno, nosotros este, tenemos enormes lazos con, con Torreón y Saltillo, pero ha llegado la hora de, de, de construir un Coahuila más equitativo, con, con una generación de economía más más sólida. Tenemos eh, un, una situación gravísima con el agua, prácticamente no ha estado en las prioridades del gobierno atender esta urgencia, y, 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 y la totalidad del, de, del municipio que tú visites la gente no tiene agua para el consumo uh -huh. está en manos de unos cuantos por ejemplo en la laguna te digo acaparado en los grandes consorcios de la, de la industria lechera eh, ves, eh, ves este, de miles de hectáreas sembradas de alfalfa y en los ejidos y en las cabeceras municipales no hay agua para el consumo humano o tenemos la cervecera más grande del mundo así no lo presumen acá en Nava, Coahuila con tres uh mil -huh. litros por segundo con 600 empleos que es Pueden ser bien pagados, pero es una cerveza de exportación que acabó con los mantos acuíferos que están este, eh, aledaños a, a la planta. Ahí esa región se denomina los cinco manantiales. ¿no? Para que tengas una idea, uh -huh. la cantidad de reservas de agua que teníamos ahí. Y este año, eh, con la sequía que hemos vivido, se vieron seriamente afectados toda la región agrícola y el agua potable para el consumo. Y entonces, eh, no hay voluntad política de remediar. Se protegen los intereses de unos cuantos y está en perjuicio de la gran mayoría.
3: Lenin, finalmente le pregunto, porque entiendo que tenemos estamos muy limitados todavía en los temas que podemos hablar, ya más adelante conversaremos con usted sobre sus propuestas, el proyecto que tiene para el, ofrecerles a los coahuilenses, pero por ahora le quiero preguntar, a partir de esta identificación, ya nos decía usted la Unión Democrática de Coahuila fue aliada durante varios procesos de Morena pero ahora pues veo una Morena muy prizada, por decirlo así, eh, está Armando Guadiana por un lado como candidato oficial, está Ricardo Mejía Verdeja que rompe con el con Morena y con la 4 -3 y se va como candidato eh, del de, de Partido del Trabajo. En ese escenario yo le pregunto si Lenin Morena, Lenin Pérez, perdóname, llegue a, a ganar la gubernatura, ¿sería un gobernador afín a la 4T?
2: Nosotros seríamos un, 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 nosotros no, no militamos en Morena, militamos no. uh -huh. Uh -huh. Estamos en Unidad Democrática sí. y nosotros tenemos una visión de un gobierno de izquierda, pero un gobierno que, que promueva la unidad, eh, que promueva la inversión que tenga la, la posibilidad de generar riqueza y que a partir de ahí se pueda combatir la pobreza. Uh -huh. Esa es la manera en que en Unidad Democrática, en los gobiernos que hemos tenido, nos ha permitido ser eficientes y transformar la realidad de, de, de muchos habitantes. Entonces, sí tenemos coincidencia en la izquierda, pero no no, 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 no somos tampoco una, un partido político en, que está dentro de la Cuarta Transformación, uh -huh. a, afina todos los planteamientos que hace el no, gobierno. federal. No
3: en todo, digamos, ¿no? ¿no?
2: Tenemos nuestras propias visiones uh -huh. en las cuales no coincidimos.
3: Claro. Oiga, y finalmente se van a enfrentar aparatos muy poderosos, está de un lado el, el aparato del PRI que ahora como dice usted aliado con el, su enemigo histórico que es el PAN, pero está también pues los programas sociales de Morena, se puede hacer campaña en esas condiciones, se puede enfrentar a estos dos aparatos electorales y clientelares?
2: Pues mira, Sergio, gracias a la, a la voluntad de, de, de un pueblo valiente que me ha respaldado, he sido diputado federal de mayoría, uh -huh. dos veces alcalde de Acuña. Soy el único político de oposición en Coahuila que al PRI no le ha podido ganar. De hecho, en el 2018 le gané el distrito a Morena y al PRI. Uh -huh. Uh -huh. Entonces nosotros sabemos ganarle al PRI, Sergio. Lo vamos a hacer con, con generando conciencia, reflexión en los ciudadanos, generando esperanza y contrastando claramente con, con los otros sectores.
3: Bueno, pues Lenin Pérez, le agradezco mucho, precandidato del Partido Verde y de Unidad Democrática de Coahuila, a la gubernatura de ese estado. Estaremos atentos a cuando ya arranque su campaña y a poder platicar más ampliamente de sus propuestas. Gracias, Lenin.
2: Gracias, un saludo.
3: Un saludo, muy buenas tardes. Antes de irnos rápidamente, vamos a una información de Último Momento con José Luis Sánchez. Último
1: Minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
3: José Luis
0: Sánchez, cuéntame. Salvador, si usted es cliente de Bank, HSBC, Ban Bajío, Imbursa, Ban Regio, hey Banco o Mifel, a partir de hoy todas las disposiciones de efectivo y consultas de saldo van a ser gratuitas. Se eliminan las comisiones para estos bancos ah. en una, digamos, en una unión, una alianza que hacen estos bancos. Estos bancos. En sus redes de cajeros no van a cobrar a todos los clientes Repetimos, ¿cuáles bancos? HSBC, Bank, Ban Bajío, Imbursa, Ban Regio, Eibanco hey y Mifel
3: no van a cobrar estas comisiones. Muy bien, pues buen anuncio para los que tengan cuentas con eso bancos. Así es. Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le doy las gracias, en la producción está Rubén Esponda, en la jefatura de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción Milka Ramírez Miguel Zarco, e Iván Márquez aquí en Controles a Alex Muñoz Oscar Mota en los deportes, gracias que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una. Bye.
1: El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador García Soto